0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Zaczynamy piątkowy program Rzeczy o Polityce Państwa i moim gościem dzisiaj jest Jan Strzeżek, lider Młodej Prawicy, to jest młodzieżowa formacja Porozumienia Jarosława Gowina i wicerzecznik Porozumienia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Tydzień konwencja Młodej Prawicy, czyli pierwsza chyba konwencja polityczna w nowym sezonie politycznym. Po co, co będzie tematem?
1: Ta konwencja, panie redaktorze, jest zwieńczeniem ciężkiej pracy całego środowiska młodej prawicy i młodszych kolegów z porozumienia w ramach programu ogólnopolskiej akcji Najlepszy Plan dla Młodych. Przez cały sierpień spotykaliśmy się z młodymi ludźmi o różnych poglądach, żeby wypracować wspólne rozwiązania i wspólne postulaty w czterech, w czterech tematach: praca, edukacja, klimat i dialog. W przyszły piątek chcę zaprezentować to, co. Wypracowaliśmy. W konwencji udział weźmie 150 młodych ludzi ze Stowarzyszenia Młoda Prawica. I zaproszenie do naszej konwencji przyjęli Jarosław Gowin, lider naszego środowiska politycznego i wiceminister obrony narodowej Marcin Ciepa. A czy rzeczywiście są wspólne tematy między młodymi ludźmi? Zdecydowanie Bo tak, się... w zakresie... Zdecydowanie tak, panie tak? Redaktorze, chociażby w zakresie samorządności i tutaj mam wrażenie, że to jest postulat popierany przez znaczną część młodych ludzi. On pojawiał się tak naprawdę na każdym spotkaniu od Głupczyc, Namysłowa, Kłocka, po Olsztyn, Bielsk Podlaski czy Łomże. Chodzi o temat wzmocnienia roli samorządów, nadania im większych kompetencji. Ja osobiście jako ja i też wiem, że lwia część moich kolegów z porozumienia również się pod tym podpiszemy, ale więcej szczegółów będziemy zdradzać właśnie za tydzień, już o godzinie 12 w Teatrze Palladium. A czy to, jest, czy to jest też tak, że
0: to jest jakiś głos, to jest głos porozumienia w tej, no powiedzmy, rozwijającej się od już wielu tygodni debacie w ramach Zjednoczonej Prawicy, co, co dalej? Jaka powinna być przyszłość samej Zjednoczonej Prawicy? Na co powinna Zjednoczona Prawica stawiać?
1: To jest przede wszystkim, Panie Redaktorze, głos młodszego pokolenia polityków porozumienia. To jest głos całego naszego środowiska zrzeszonego w ramach Stowarzyszenia Młoda Prawica i młodszych działaczy porozumienia Jarosława Gowina. I bardzo się cieszę, że Jarosław Gowin jest właśnie tym politykiem, który po pierwsze zgodził się wysłuchać naszych postulatów wypracowanych razem z ludźmi, często zupełnie odmiennych, poglądach i w przyszłym tygodniu również się będziemy pod nimi podpisać. A jak Pan widzi, inaczej, o roli samorządu
0: się teraz mówi wiele ponownie ze względu na kryzys ponowny w Czajce. Czy to nie jest właśnie trochę Zjednoczona Prawica, trochę młoda prawica chyba idzie pod prąd, bo politycy PiS, a zwłaszcza Solidarnej Polski mówią właśnie o ograniczeniu roli samorządów, też na kanwie Czajki.
1: Panie redaktorze, ja sam jestem radnym w Warszawie i sam bardzo krytycznie, wielokrotnie wypowiadałem się na temat nie tylko prezydentury Rafała Trzaskowskiego, ale na temat już prawie 15 lat rządów Platformy Obywatelskiej w stolicy, ale to nie znaczy, że jeżeli jeden, dwa czy trzy samorządy mi się nie podobają, to mamy wszystkim, wielu tysiącom samorządom w Polsce odbierać kompetencje. Ja osobiście Panie redaktorze, nie wiem z perspektywy Warszawy co jest potrzebne mieszkańcom Szczuczyna, nie wiem co jest potrzebne mieszkańcom Hełma, najlepiej wiedzą to samorządowcy właśnie z tych miast, którzy zyskali poparcie od mieszkańców tych lokalnych społeczności w wyborach samorządowych i chcąc żeby te mniejsze miejscowości, które nie mają na przykład swoich reprezentantów w Sejmie, bo są zbyt małe, żeby kandydaci stamtąd mogli zebrać wystarczające poparcie, żeby uzyskać Mandat poselski, właśnie wiedzą, wiedzą najlepiej w ramach swoich samorządów. Samorządy zdecydowanie trzeba wzmacniać. Silny samorząd to dobrze rozwijająca się Polska. A czy to jest Pana zdaniem przypadek, że
0: jedynym prezydentem, czy prezydentem największego miasta prezydenckiego w Polsce z rama, w ramach czy z, 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 z jedno, ze Zjednoczonej Prawicy jest przedstawiciel porozumienia, pan prezydent Banaszek? Uważa Pan, że bardziej taki umiarkowany kurs, który też przed chwilą Pan wygłosił tą, te tezy o samorządności, One te bardziej umiarkowane tezy o samorządności po prostu są konieczne, żeby wygrywać w
1: miastach prezydenckich? Mam, lata wrażenie wybory. Za Mam wrażenie Panie redaktorze, że najważniejsza jest koniec końców skuteczność. Ja Jakuba Banaszka, prezydenta Banaszka znam od wielu lat, to jedna z tych osób, które przyjmowały mnie w 2014 roku do Polski, do Polski Razem. Ja wiem, jak on ciężko pracował i w kampanii wyborczej, startując do Sejmu z Okręgu Helmskiego w 2015 roku, gdzie jako absolutnie bardzo młody człowiek uzyskał naprawdę dobry wynik, który co prawda wtedy nie starczył do tego, żeby objąć mandat posła na Sejm, ale był dobrym prognostykiem przed wyborami samorządowymi, a to, co Jakub Banaszek zrobił w kampanii samorządowej, gigantyczna praca, kompleksowa oferta dla mieszkańców, i po, i po 12 latach odbicie tego miasta z rąk SLD pokazuje dwie rzeczy. Przede wszystkim, że młodzi politycy są w stanie wygrywać wybory, także wybory, które wymagają zdobycia ponad 50% głosów, a po drugie, że ciężką pracą i dobrym programem jest się w stanie wygrywać nawet w miastach, które dotąd nie głosowały na prawicę. Mam wrażenie, że ta taktyka, którą przyjął prezydent Banaszek, ta strategia, która też wynika z jego poglądów, czyli przede wszystkim nie ideologizowanie samorządu, bo mam wrażenie, że tam, gdzie samorząd jest zideologizowany, tak jak na przykład w Warszawie, tam zazwyczaj są problemy. Praca dla mieszkańców, nie szukanie podziałów politycznych, tylko wykonywanie zadań, które są przez mieszkaństwo oczekiwane. Ławka czy nowa wroga nie mają politycznych. Wracając, do, do, wracając za chwilę jeszcze do, do Warszawy,
0: jak Pan jakie, jakie będą polityczne konsekwencje tego, tego kryzysu, bo wiemy już, że jest, jest harmonogram jego rozwiązywania i pierwszy etap trwa 4-5 tygodni, czyli
1: budowa mostu pontonowego na, na Wiśle. Ponownie. To znaczy, ja Patrząc na to, co się dzieje z Czajką, ja Panie redaktorze kilka tygodni temu organizowałem konferencję prasową pod warszawskim ratuszem w momencie, kiedy MPWiK, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie po raz kolejny Chciało z Warszawy zrobić Atlantydę, gdzie aleje jerozolimskie na etapie Włoch i Ursusa były absolutnie zalane, z informacją, że MPWiK w Warszawie popełnił już tyle błędów, że tam ewidentnie muszą zajść zmiany personalne. Spółka, w w której w Zarządzie i w Radzie Nadzorczej zasiadają koledzy Rafała Trzaskowskiego, były wiceprezydent w Warszawie Jarosław Iłyźwiak, szef klubu Radnych Platformy w sejmiku Ludwik Krakowski, wicemarszałek województwa z Platformy, czy był burmistrz Po raz kolejny w ciągu dwóch lat rządów Rafała Trzaskowskiego absolutnie sobie nie poradziła. To nie są tylko problemy z Czajką, to wielokrotne zalewanie ulic w Warszawie to awarie innych, w innych miejscach i innych częściach miasta, więc patrząc na to co się dzieje z Czajką to po pierwsze, pierwszy wniosek powinien być taki, zmienić kierownictwo MPWiK, bo tu najzwyczajniej w świecie sobie nie radzi, a po drugie zastosowanie pewnej odpowiedzialności także politycznej w ramach zarządu miasta. Rafał Trzaskowski dotąd niespecjalnie robił sobie problemy z tego, że coś się w Warszawie dzieje, a te tłumaczenia, które ostatnio słyszałem, czyli że to mógł być to ewentualny atak terrorystyczny, no to można skomentować tylko w ten sposób, że ktoś wypił o jedną szklaneczkę wody z czajki za dużo. Ale też zostawiłem za chwilę
0: złośliwości. Czy myśli Pan, że albo inaczej, czy oczekuje Pan Dymisji samego prezydenta, albo myślę, że dobrym pomysłem byłaby próba prowadzenia, chociaż, chociaż tak jak pisaliśmy w Rzeczpospolitej, no bardzo prawnie wątpliwa próba wprowadzenia zarządu komisarycznego. O takich pomysłach pisali, pisali koledzy ze Zjednoczonej Prawicy.
1: W żadnym wypadku, tak jak uważam, że Rafał Trzaskowski jest fatalnym prezydentem, tak. Pamiętajmy, że niecałe dwa lata temu uzyskał w pierwszej turze ponad 50% głosów warszawiaków i ma do tego najświętsze prawo, żeby do 2023 roku pełnić Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. O żadnym wprowadzeniu komisarza nie może być mowy. Nie słyszałem o tym, żeby Rafał Trzaskowski został skazany wyrokiem sądu, co byłoby podstawą do ewentualnego wygaśnięcia jego mandatu. Będzie jeszcze prezydentem przez trzy lata, chyba że sam chciałby zrezygnować i uważam, że rolą opozycyjnych radnych i opozycji wobec Rafała Trzaskowskiego w stolicy, bo to nie jest tylko porozumienie Solidarna Polska czy Prawo i Sprawiedliwość, ale przecież do krytyków Rafała Trzaskowskiego dołączyli niedawno także politycy lewicy Krzysztof Gawkowski czy Robert Biedroń. Jest pokazywanie właśnie wad tej prezydentury, pokazywanie wad 15 lat rządów Platformy w Warszawie, tak żeby za 3 lata w pierwszej turze wygrał nie kandydat Platformy, a wygrał i tutaj mam nadzieję, że kandydat prawica, ale o wprowadzaniu komisarza do Warszawy absolutnie nie może być mowy. Natomiast
0: pytanie, czy martwi Pana jako polityka Zjednoczonej Prawicy, polityka porozumienia, ten pomysł w tego ruchu Nowa Solidarność, bo pamiętam, rozmawiałem niedawno, niedawno kilka tygodni temu w Rzeczpospolitej był, rozmawiałem, jest mój wywiad z Borysem Budką, liderem Platformy, on mówi, że, że można pokonać PiS, kiedyś jeszcze, tylko trzeba dołożyć jeszcze jedną cegłę i tą cegłą zrozumiałem był właśnie ten jest, ten ruch Nowa nowa Solidarność. Pana to martwi taka perspektywa, że że opozycja będzie miała kiedyś za za dwa, trzy tygodnie powstanie ta kolejna, jak to powiedział, budka cegła?
1: Nie, absolutnie nie. Z tej przyczyny, tutaj w ogóle z tego miejsca serdecznie współczuję członkom Platformy Obywatelskiej, bo każdy musi opłacać składki nie tylko w Platformie, ale także swego czasu w Komitecie Obrony Demokracji, a teraz jeszcze będzie musiał co miesiąc przelewać 5 albo 10 zł na rzecz nowej Solidarności. Pamiętajmy, że to jest ruch, który powstaje tak naprawdę wewnątrz Platformy Obywatelskiej. Mówienie o tym, że polityk buduje obywatelski ruch, podczas gdy od lat jest jasno określony politycznie, brzmi dość abstrakcyjnie, więc to, że powstanie nowa instytucja wewnątrz Platformy Obywatelskiej, bo liderem tej instytucji będzie nowej Solidarności, będzie wiceprzewodniczący Platformy, że to ma być nowy ruch, który ma porwać i przyciągnąć nowych ludzi do środowiska platformy, brzmi dość abstrakcyjnie. Mam wrażenie, że platforma nie specjalnie wiedziała, co zrobić z tym naprawdę solidnym kapitałem, który Rafał Trzaskowski wypracował w kampanii prezydenckiej. No i ktoś rzucił pomysł, że zróbmy w takim razie ruch społeczny. Szymonowi chłopni się udało, uzyskał naprawdę dobry wynik w wyborach prezydenckich, to my zrobimy to samo, ale trochę inaczej i nikt się nie zorientuje. No niestety było to równie dobre, co i koalicji europejskiej. Nie ma szans, żeby to wyszło. Co do koalicji
0: i rozmów koalicyjnych, to wczoraj były, była pierwsza runda rozmów liderów zjednoczonej prawicy. Będę, może zadam pytanie nie o samo, same rozmowy, bo wiadomo, że tutaj jest jeden komunikat oficjalny, i, a co do szczegółów, to są objęte pewnie tajemnicą. Natomiast chciałbym zapytać pan inaczej. Jak pan sobie wyobraża ten nowy? Rząd. I jaki nowy, jak ten nowy rząd, jaki rząd byłby najbardziej skuteczny, żeby wygrać wybory w 2023 roku? Załóżmy, że już kończą się te negocjacje, pojawia się ta struktura, ogłasza ogłaszane są nazwiska. I co to ma być za rząd, żeby wygrał, żeby wygrać wybory po raz trzeci?
1: Przede wszystkim rząd. I to akurat cieszę się, że koledzy Prawa i Sprawiedliwości mają podobne podobną optykę, rząd musi być mniejszy, rząd musi być w związku z tym sprawniejszy, ta decyzyjność musi przejść przez, powinna przechodzić przez mniej etapów, ale cały czas przede wszystkim musi realizować ten program, który jest w tej chwili wypracowywany w ramach porozumień między Porozumieniem Solidarną Polską i Prawem i Sprawiedliwością. Ja mam nadzieję, że zarówno ten podział, nowy podział ministerstw, o którym mówi się od dłuższego czasu sprawi, że na tych konkretnych etapach będzie praca szła jeszcze sprawnie, bo już teraz myślę, że ciężko narzekać na pewną sprawność funkcjonowania urzędów administracji centralnej, ale także, że obsada personalna będzie będzie odpowiednia do tego, żeby realizować te zadania.
0: Na koniec można zapytać, zapytać, no dobrze, skoro będzie lepsza struktura, to dlaczego nie wprowadzić jej została wprowadzona wcześniej, na przykład w 2000, w 2019 roku, gdy PiS, Zjednoczona Prawica wygrywała wybory.
1: Panie redaktorze, ta struktura wcześniej w poprzedniej kadencji działała bardzo dobrze. W latach 2015-2019 udało się zrealizować lwią część postulatów, które określiliśmy w lipcu 2015 roku w Katowicach na konwencji Myśląc Polska, gdzie prezentowaliśmy wtedy wspólny program trzech partii tworzących Zjednoczoną Prawicę. Teraz się okazuje, że jest potrzeba pewnej korekty i jest potrzeba ze względów politycznych jest także potrzeba społeczna. Jesteśmy w czasach kryzysu myślę, że rząd powinien pierwszy pokazać, że jest w stanie się odchudzić no i teraz jeżeli już będziemy mieli porozumienie programowe mam nadzieję, że szybko dojdziemy do porozumienia w sprawie personaliów, kto kto będzie personalnie realizował te zadania w poszczególnych ministerstwach i mam nadzieję, że możliwie szybko nowy rząd już po rekonstrukcji będzie mógł zacząć pracę.
0: Ministrowie, Minister Dworczyk w tym tygodniu mówił i chyba premier też mówili, na pewno minister Dworczyk mówił, że to będzie przełom września i października, więc jeszcze kilka tygodni być może rozmów. O, o tym będziemy na pewno jeszcze rozmawiać, a teraz już bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Był dzisiaj Jan Strzeżek, lider Młodej Prawicy i wicerzecznik porozumienia. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, szczęśliwego dnia.